0: 5 cycles de conférences pour découvrir, décrypter et analyser des parcours, des histoires et des questions philosophiques universelles. Des conférences en accès libre.
1: L'Université populaire du Québranly au musée du Québranly, théâtre Claude-Lévi-Strauss, jusqu'au 18 mai 2016. Retrouvez le programme complet sur québranly.fr. Qu'est-ce que l'on appelle solide On veut du solide, le magazine culturel à l'interprétation
0: décalée de Radio Campus Paris.
2: Début mai. Oh, exclusivité, exclusivité, on veut du solide.
0: OVDS explore le milieu culturel urbain alternatif, donne la parole à ceux qui organisent les événements, recueille les ressentis de ceux qui les vivent et invite des groupes à venir jouer en live dans les studios.
3: Pourquoi faire les choses dans le même genre, je fais les choses qui leur plaisent, donc autant monter une structure, un petit label, on fait ce qu'on veut. On veut du solide, c'est un mardi sur deux à 20h sur Radio Campus Paris 93.9.
0: 93.9 Radio Campus Paris 17h30, 5h30
1: Il est 20 h 1 c'est l'heure d'extérieur nuit
0: Down to business I got my wild cherry diet Pepsi And uh, I got my blackjack gum here And I got that feeling mm. Yeah that familiar feeling Something rank is going down
3: out there. No, no, don't apostrophe.
0: Don't ever feed him after midnight. She's
4: alive! Alive! Ready all day! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. Yes, good, yes, man! Et pas faire.
0: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le
4: cinéma règne. Vers l'infini et au-delà.
1: Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'extérieur nuit, au sommaire de l'émission de ce soir. Euh, un retour, enfin une émission intégrale compos... intégralement euh, consacrée à la rétrospective de l'œuvre du cinéaste philippin Lévy Diaz, qui a lieu en ce moment au Jeu de Paume et qui se prolonge jusqu'au 5 décembre. Nous recevons à cette occasion Antoine Thirion qui est le commissaire de la rétrospective. recevons pour ce début d'émission Antoine Thirion qui est le commissaire de la rétrospective Laf Diaz qui a lieu en ce moment au jeu de paume jusqu'au 5 décembre. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Euh, donc tu es également critique de cinéma, tu as écrit au Cahiers du Cinéma et euh, entre 2009 et 2013 pour la revue indépendancière, tu continues à écrire et donc tu es le responsable de la rétrospective qui a lieu en ce moment au jeu de paume à euh, qui euh, donc, porte sur l'œuvre du cinéaste euh, Philippe-Anne-Lafdias et je laisse Arthur euh, commencer.
5: Oui, euh, avant de d'entrer peut-être plus dans le détail de, de certains de ces films et de euh, des raisons qui ont qui ont poussé à, à organiser cette cette rétrospective est-ce que est-ce qu'on pourrait commencer d'abord par euh, une présentation un peu un peu succincte de du, du réalisateur Lav Diaz quelle est sa euh, sa place euh, dans le cinéma philippin on a euh, souvent dit qu'il est qu'il était le, le chef de file en tout cas la figure majeure de 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 la nouvelle vague philippine est-ce que est-ce qu'on pourrait d'abord euh, euh, revenir sur euh, peut-être cette nouvelle vague philippine et peut-être aussi les, les influences que cette nouvelle vague euh, a, euh, revendique euh, au sein même du, du cinéma national philippin euh, à travers certaines figures, notamment celle par exemple de Lino Broca qui est un, un réalisateur qu'on qu ne connaît pas très bien euh, mais qui, euh, qui, a, qui a réalisé euh, un certain nombre de films euh, au cours des années 70 et 80 est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par une présentation un peu un peu un peu rapide de de Diaz?
2: un peu rapide c'est compliqué vu euh, le, le personnage qu'on connaît euh, parce qu'il fait des films extrêmement longs euh, moi l'avdias c'est un cinéaste c'est un cinéaste que j'ai euh, découvert assez tardivement okay, je... que j'ai découvert assez tardivement euh, euh, au sein, parmi euh, cette, cette nouvelle vague de, de, de jeunes cinéastes euh, philippins dont tu, dont tu faisais mention c'est-à-dire des gens qui ont entre une 30 et 40 ans et, qui ont, euh, et qui, ont, euh, qui ont commencé à faire du cinéma grâce aux caméras numériques c'est-à-dire dans une euh, vraiment en... des gens qui n'ont pas conquis le système des studios mais euh, qui se sont mis à faire des films euh, simplement parce qu'ils en avaient envie. Euh, Diaz il est un peu différent dans, cette, dans, dans ce groupe parce qu'il est plus âgé, il a 57 ans, il né en 58, à Maguindanao, dans le sud, dans le sud du pays, et euh, c'est quelqu'un dont l'œuvre a profondément changé avec le numérique, mais qui a fait quelques films avant, notamment quatre films de, de, pour les studios, euh, expérience qui l'a dégoûté à un point tel qu'il s'est mis à refuser toutes les conventions. Euh, toutes les conventions cinématographiques, euh, toutes les conventions techniques, euh, et à faire des films vraiment euh, selon, euh, en inventant sa propre euh, méthodologie. Euh, qu il qu'il faut, faut bien comprendre que le système des studios philippins, c'est quelque chose de très, de très coercitif. Il euh, y a une règle qui s'appelle le pito-pito, qui consiste à tourner. Euh, pito, pito veut dire 7, euh, et qui consiste à, à écrire, tourner est monté euh, chaque fois en 7 jours. Donc un film est, euh, est réalisé intégralement en, en 3 semaines. Et bien sûr, euh, le réalisateur ne possède pas le final cut, euh, et je pense que ça, ça a rendu euh, la Diaz euh, totalement fou. Et euh, il avait déjà, au moment où il fait ses films de studio, il avait déjà commencé à faire des films euh, beaucoup plus personnels, dont un film euh, qu'il a commencé en 1994, qui s'appelle Evolution of a Filipino Family, qu'il a mis 11 ans à faire, euh, et qui dure euh, 11 heures aussi.
1: Et sur lequel on reviendra en euh, une seconde partie d'émission
2: Voilà, et il a fait un autre film qui s'appelle « Batang West Side euh, » qui dure 5 heures et qui a été vraiment le film qui lui a permis de, de rentrer euh, sur, euh, sur, la, sur la scène euh, internationale. C'est quelqu'un qui habite à cheval entre les Philippines et New York hein, depuis, euh, depuis les années 90. Et aussi quelque chose qui est très important pour lui, euh, c'est un cinéaste qui est vraiment passionné d'histoire et passionné de, de, de politique. Euh, et qui a grandi sous la dictature de, de Ferdinand Marcos, le, le président devenu dictateur, qui a, euh, qui a gardé le pouvoir au-delà de ses, ses deux mandats légaux en, en instaurant la loi martiale. Euh, voilà. Et, et Lav a grandi sous ce, sous ce régime particulièrement, euh, particulièrement violent.
1: Oui, justement à propos de, de questions politiques, idéologiques et culturelles, au enfin, national, euh, on a l'impression que La c'est un cinéaste qui a un rapport... Euh, assez singulier aux questions politiques et idéologiques, et y compris à la question du cinéma national. Comme le disait Arthur, il hérite d'influences, il a lui-même ensuite influencé. Il euh, bon, y, y a deux questions qui me viennent à l'esprit, la première c'est, euh, bon, dans les films, le, le rapport à la culture est très clair, notamment à, à travers les, les chansons par exemple, il y en a beaucoup, soit dans Mélancolia ou euh, dans Hermia's Book. Euh, et ce sont des moments de suspension presque totale du récit. C'est-à-dire que ce sont vraiment où le récit se pose. Et puis, il y a une, une exposition comme ça de, de ces éléments culturels, et disons à tel point que, non pas, le, non pas que ces films souffriraient d'une quelconque opacité, mais il y a quand même une, un moment comme ça à part, une, une, une approche qu'on sent particulière. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une vraie mise en avant, une exposition, qui n'est pas tout à fait la même que chez d'autres cinéastes qui mêlent à ce point les questions esthétiques et politiques on pense pas à Pedro Costa ou Wang Bing, il euh, y a un partage et l'impression plus clair et, un par et un, une approche plus euh, évidente, je dirais, des questions euh, culturelles ou nationales. Euh,
2: sur, sur la musique, euh, pardon, je, vais, je vais répondre un peu bêtement, mais mmh. c'est quelqu'un qui, qui, qui est aussi musicien, qui est aussi musicien, euh, qui... Euh, n'a pas poursuivi dans la musique euh, parce qu'il considère qu'il faut se donner euh, entièrement euh, à son art euh, et que euh, lui s'est complètement donné au cinéma et il ne fera pas vraiment de musique, mais euh, il écrit toute la musique euh, de ses films, euh, il écrit les chansons, il écrit les paroles, il écrit les poèmes euh, et, euh, et ses films ne comportent pas de, 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 de musique euh, extra-diégétique. Toutes ces musiques sont composées, composées par lui et s'intègrent dans le récit. Et dans le récit. Donc, euh, mais c'est vrai que tu as raison, dans, dans tous les films, il y a, il y a une, au moins une très belle séquence de, 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 de chansons. Dans Norte, euh, il y a une séquence musicale qui rappelle un peu Rio Bravo. Dans Melancolia, il y a une chanson euh, sur le thème de la, de la mélancolie, euh, tout ça. Le, le, le commentaire que je peux faire par rapport à ce que tu, ce que tu dis c'est moi, moi j'ai l'impression qu'il a un rapport à, assez simple à la, ouais. à, à, la, à la culture de son pays et notamment euh, si, au niveau du cinéma euh, c'est quelqu'un qui fait vraiment des mélodrames. Euh, alors, est-ce qu'à est la fin, ces films ressemblent à des mélodrames Je ne suis pas sûr. Mais c'est vraiment des structures mélodramatiques où on sent que les personnages sont peu à peu pris au piège d'une espèce de, de, de situation totalement inextricable et dont ils ne peuvent pas sortir. Euh... Et ça, cette, cette disons Cette tendance mélodramatique du cinéma philippin, elle est là, évidemment, depuis, depuis le, le début. alors bon, Je ne suis pas le plus grand connaisseur du, du, du cinéma philippin, mais en tout cas, dans les années 70, les films de Lino Broca sont euh, des formes, de, des, des, des types de, de mélodrames. Mais aussi, je pense aux au films d'Ismaël Bernal, de Mike de Leon plein de, de cinéastes qu'il faudrait, euh, qu faudrait présenter ici. Parce que c'est vraiment un très grand cinéma qui a un moment... Euh, a été le, le, le troisième plus grand producteur de, 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 de films au monde, euh, les copies sont en très mauvais état, mais je sais qu'il y a, euh, par exemple l'année dernière, je crois Cannes avait restauré euh, Manila dans les griffes de, de, du Néon, enfin, le film a plusieurs titres, mais elle euh, euh, avait, euh, avait présenté un cadre, c'est un film magnifique et qui est un, vraiment un, un, un jalon euh, pour, un, très important pour, pour le cinéma de la Diaz. Mmh. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il parle vraiment du mélodrame et qu'il en dessert les mailles à un point tel que, euh, que voilà ça produit quelque chose de, 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 de singulier.
5: Arthur Oui, parce que tu, tu, tu rappelles dans le dans le texte de présentation de, de la rétrospective pour le jeu de paume. Euh, finalement cette différence euh, entre Lav Diaz et par exemple quelqu'un comme, comme Lino Broca qui travaillait au sein de l'industrie cinématographique euh, philippine et devait pour pouvoir réaliser un film euh, personnel euh, en réaliser euh, 4, 5 euh, commerciaux euh, pour pouvoir satisfaire à la aux exigences de ses producteurs et pour pouvoir ensuite réaliser un film plus personnel ça, Lav Diaz, tu, tu le rappelles et c'est d'ailleurs montré dans, dans un de ses films, dans Evolution of a, Fili of a Filipino Family euh, Lav Diaz, lui, va aller euh, va s'émanciper finalement de cette euh, de cette euh, de cette demande-là pour des raisons qu'on va, qu va rappeler que tu as déjà, déjà exposées qui sont celles peut-être d'une économie de la DV euh, euh, bien particulière mais euh, on peut dire que c'est quand même la grande différence, peut-être par rapport à ses prédécesseurs, c'est que Lavdiaz à partir, disons, de euh, peut-être euh, ce film-là, bien central, euh, Evolution of the Filipino Family, va, va, va s'émanciper de, de cette économie-là et va, au contraire, euh, travailler euh, dans une structure euh, qu'on pourrait dire plutôt communautaire, familiale, amicale avec... Euh, avec des membres très proches, et c'est au sein de cette structure-là qu'il va travailler mmh. et faire ses films, mmh. sans, sans souscrire mmh. à une quelconque demande commerciale.
2: Oui, c'est vraiment la question de la, la, la compromission, je pense, qu'il le, qu le sépare de, de Lino Broca. Il considère que cette espèce de pacte qui consiste à, à, à faire dix films pour quelqu'un, pour, pour en obtenir un de personnel, n'est pas satisfaisant. Et la dièse a quelque chose de... de, de de ce que Danet repérait chez Tarkovsky, quoi, de, de l'artiste exemplaire euh, et, et même, euh, même de manière parfois euh, peut-être difficile à, à supporter face enfin, quelqu'un qui est aussi décrié aux Philippines comme quelqu'un d'un peu euh, peut-être d'un peu poseur ou d'un peu prétentieux parce qu'il a cette espèce de di discours de, 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 de danti compromission par rapport, par rapport au système et aussi de, 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 de négativité je parle en termes esthétiques de oh. négativité immense par rapport à tout ce qui est la manière admise de faire des films euh, donc il y a, y, a, y a une forme d'arrogance et en même temps comme tu le, comme tu le dis il y a euh, quelque chose de très familial, de très, de très communautaire dans sa manière de, dans sa manière de travailler. Quoi. Moi c'est quelqu'un que je connais par ses, ses assistants, par ses amis, euh, et c'est quelqu'un bon, de, très, de très accessible, et d'ailleurs c'est assez bizarre le, ce qui se passe au jeu de paume en ce moment. mais euh, des, des, des films de telle longueur hein, on parle de 7, 8, 9, 10, 11 heures euh, crée un rapport très très personnel des spectateurs euh, des spectateurs, Donc, une
1: communauté de, pub, de public
2: ou... complètement, alors c'est une petite communauté mais c'est une communauté qui est, euh, qui est euh, satisfaisante et qui est même peut-être plus satisfaisante qu'une communauté moins engagée euh, voilà L'Avediens est très attaché à ce, cette, cette idée de, de commitment, d'engagement. Mmh. Euh, ça obéit on en ce sens
1: à ce qu'il dit, sur le fait que même si très peu de gens voient son film, si ça peut créer une conscience commune, ouais. si ça peut changer quelque chose dans la manière dont on envisage les relations avec les gens. Ouais. Enfin, il a vraiment cette ambition-là, ouais. en l'occurrence, euh, une rétrospective disons, obéit à ses... enfin, est le moyen presque idéal d'accomplir cet objectif. Ouais. Ouais.
5: Oui, avant peut-être d'entrer dans, dans le détail de, de certains films, est-ce qu'on est qu pourrait peut-être affiner un peu le, euh, notre, euh, notre appréhension de, de, de ces films Puisque tu, tu évoquais enfin peut-être un, un, une de ces références, un de ces modèles qui serait Tarkovsky, qui serait disons, le, le modèle de, de l'artiste, euh, non seulement contre, contre, contre son système. Euh, Tarkovsky travaillait euh, tant bien que mal... Euh, euh, au sein de la, la production soviétique mais euh, essayer d'arracher euh, aux impératifs euh, de, cette, euh, de cette industrie des films véritablement personnels avec peut-être une exigence euh, de pureté que, euh, qui serait aussi celle d'un cinéaste comme Lavdiaz, Diaz, mais en même temps, ce qui est assez frappant en voyant euh, certains de ses films, et plus particulièrement Evolution of a Filipino Family, c'est de, de s'apercevoir que ces films ne sont, sont finalement bien éloignés de cette idée de monumentalité à laquelle on on a l'habitude de le rattacher, peut-être euh, étant donné la durée euh, euh, pour le coup monumentale de ces films. En, en réalité, lorsque l'on voit ces films, euh, on est frappé au contraire par l'aspect ruiné euh, de, leur, euh, de leur composition, qui sont finalement faits d'un euh, agglomérat à la fois de, de scènes de fiction euh, jouées par des acteurs qui ont parfois des rôles sans doute très proches de, de ceux qu'ils qu sont dans, dans leur propre vie, mais également des images d'archives pour nous rappeler sans cesse à la réalité du pays, sa réalité sociale et politique. C'est cet aspect je dirais, qui va à l'encontre d'une idée un peu facile de monumentalité qui est tout à fait frappante, par exemple si on prend simplement Evolution of the Filipino Family mais qui qui serait qui serait vrai de d'autres films d'autres de ces films
2: c'est surtout vrai pour les pour ce film et pour les suivants, c'est tous ceux qui l'a fait en DV et qui ont, euh, où la, la, la charge négative est la, est, est la plus forte. Evolution of the Filipino Family, c'est vraiment 11 heures de, de récits ininterrompus, euh, apparemment montés à, montés à la serpe, mais en fait, euh, beaucoup plus précisément qu'on qu le croirait au premier abord, effectivement avec des images parfois vraiment dégueulasses, euh, pour des raisons, euh, pour des raisons euh, réelles, c'est-à-dire que le film a été perdu plusieurs fois euh, euh, un, un film qui qu'on qu qu met 10 ans à faire euh, forcément euh, souffre aussi euh, matériellement hein. c'est un film qui a commencé en 16 mm et puis achevé euh, en DV donc il a perdu l'export, qu'il a dû refaire entièrement euh, pendant mmh. un an enfin, euh, euh, voilà, enfin, c'est vraiment il euh, y a quelque chose de, de, de la lutte quoi, de, la, oh. la, de la survie là-dedans mais, euh, mais après, le film d'après, Eremias euh, Boukouane est, lui, beaucoup plus pur, même s'il est euh, encore très... Euh, il enfin, est beaucoup plus pur dans le sens où on suit un personnage de, du, du, du début à la fin. C'est un, un pur mélodrame, euh, des plans qui sont excessivement, vraiment excessivement longs. Eremias, hein. euh, c'est un colporteur, donc il, il traverse les routes et on le voit euh, traverser euh, la route euh, vraiment quasiment en, en temps réel. Après... Je dirais cette tu,
5: tu dirais que c'est que Evolution est une exception dans un. Sa...
2: Évolution est, est, est une exception. Hein, le, la, la, vraiment la, le, la, la durée, disons le, le poids de la durée, l'épreuve de la durée arrive. J'ai l'impression après, enfin, euh, est, est intégrée à la pensée du plan après euh, Evolution of the Filipino Family, qui est plutôt euh, qui tient plutôt de la saga. D'ailleurs, c'est un film qui alterne. Euh, qui, qui raconte la vie d'une famille paysanne sous la dictature de Marcos. Donc on voit à la fois les archives de, de, de la répression et euh, la vie de cette famille. Euh, et c est, c est, ce récit est entrecoupé d'enregistrements, de, de, d'émissions de, de, de radio, euh, de, de dramas à la radio. Donc il y a un, il y a un truc voilà, de, de, comment dire, de saturation narrative, mmh. Euh, qui euh, dans RMS Book Boukouane a tendance à... Une, qui, où, où il y a une, vraiment une déflation radicale puisque si vous résumez le film euh, c'est un film qui pourrait euh, raisonnablement durer deux heures voire une heure et demie c'est vraiment le, le temps et le temps une affirmation euh, très, euh, très forte. et voilà, sur, euh, plus, plus le temps passe et plus euh, il a tendance à je pense simplifier euh, l'aspect la, euh, la, narratif de ses films hein, jusqu'à à partir des, de Mélancolia, qui est encore très. Euh, Mélancolia et ceinturé au Bursing. Euh, voilà, la, le, la surcharge narrative disparaît, euh, disparaît un petit peu. Et puis les films deviennent aussi plus. ont l'air plus produits. Hein. Celui qui a gagné Locarno, From What Is Before, est un film euh, splendide, ou Norte aussi, mais euh, par exemple, Norte euh, a été tourné en 21 jours. Et From What Is Before euh, a été tourné en plusieurs mois, mais avec une caméra minuscule. On se rend absolument pas compte euh, en voyant le film, bon, ça c'est vraiment le, le progrès technologiques. Mm.
1: Oui, tu parlais de l'édition je voudrais revenir sur les questions d'écriture tu disais bon, il y a une sorte de contingence dans la fabrication de l'évolution de Filipino Family, tu disais bon, il a fallu refaire etc, mais justement je reviens sur ce que disait Arthur sur l'agrégat on a toujours l'impression que les films ne sont pas bon pensés comme des blocs monumentaux, ils sont construits au Contrairement à partir de formes hétérogènes, dont on a l'impression qu'elles sont rajoutées à chaque fois. Il y a une sorte de retour à chaque basculement du film. Bon, je pense à Érémias Book où il y a une sorte de, de repli de la distance qu'a le, qu le cinéaste au début du film sur la position ensuite du, du personnage d'Érémias, qui est lui-même à l'écart de la communauté et qui va se mettre à l'écart. Il y a un, un effet comme ça à la fois de repli et de décalage qui est assez saisissant dans le film. Et on a l'impression justement d'un retour permanent et d'une. Tu le dis, tu l'évoques dans la. Dans le texte que tu as écrit pour la présentation du cycle au jeu de paume, euh, la question du livre est importante chez Lev Diaz. Bon, il est très inspiré par la littérature russe. Si on prend euh, Séraphine Gironimo, euh, c'est un film qui est déjà une adaptation lointaine de Crime et Châtiment de Dostoevsky. Dans Orté, la première heure est vraiment euh, une adaptation assez, assez fidèle de Dostoevsky aussi. Euh, Bon, c'est cet aspect du livre est présent jusque dans les titres. Bon, il y a Rémias Book, il y a Storm Children, euh, Book One qui a eu le, le prix à Locarno. C'est Formoitis Bichforc. Oui, bon, donc, donc, qui a été présenté à Turin, c'est ça. Oui. ça euh, et donc, le, le, disons, ce rapport au livre, on a l'impression qu'il est vraiment, enfin, de cette contingence qu'il y avait dans ce retour, sur de, la, de cette réécriture, en fait, on a l'impression que ça a énervé, en fait, quand même, les films suivants, même si c'était une exception, comme tu dis. Et, et on a l'impression que... Euh, cette idée d'ajouter toujours, c'est-à-dire de réécrire, mais en ajoutant. C'est-à-dire on n'a pas l'impression vraiment d'une réécriture, on a l'impression qu'il faut toujours avancer, qu'on ajoute. Et d'où peut-être la durée des films qui du euh, coup découle de cette contingence-là.
2: C'est sûr que le format des films n'est pas, euh, pas décidé a priori. Quoi. Et euh, Effectivement, j'ai l'impression qu'il se comporte... D'abord, c'est quelqu'un qui, qui aborde le cinéma en tant que scénariste, hein, et même en tant que scénariste de mélodrame, ce qui jure un peu avec l'image de formaliste qu'on peut, qu peut se faire de lui. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il pense euh, en écrivant, il a un terme euh, notamment, euh, il, il dit que ses histoires, ses films se développent de manière organique et effectivement il réécrit chaque soir euh, le, les, les scènes du lendemain, euh, il écrit parce qu'il réside dans un lieu, il écrit à partir de, de ce lieu euh, et donc euh, les histoires ne sont pas décidées a priori et ont tendance effectivement à évoluer de manière euh, assez libre comme euh, un écrivain euh, qui... Euh, euh, je, je prends le cas d'un écrivain argentin, par exemple, César Aira, qui, euh, qui euh, écrit chaque jour une page et, et ne se relit pas et le lendemain euh, euh, doit poursuivre l'histoire avec toutes les, euh, disons, toutes les erreurs et toutes les... les euh, toutes les fausses directions. Il n'élimine pas les fausses directions. Toutes les fausses directions qu'il a écrites la veille. Et, euh, je trouve que c'est une idée vachement intéressante. Et... Voilà, euh, Laf Diaz utilise le mot euh, « thread »,« fil », vraiment, qui me semble presque plus un mot d'écrivain que de, que, de, que, de, que, de, que de cinéaste, quoi. il ne travaille pas à partir d'un scénario, euh, scénario préétabli.
1: Ouais. On reste avec toi Antoine pour parler après la pause euh, de quatre films de manière plus détaillée. Mais avant ça on écoute, on disait que Laf Diaz était également musicien, on écoute un morceau de Laf Diaz « Song of Patricia ».
4: Nang kauna-ng sa andali Nang di mawala sa isipan At Pagarin l'angan, qui La de matam lai anglangit matam lai sa pagtahimik nang lansangan idadag ko ang paningin sa pinto ng palambitan at pagdating
1: C'est une chanson extraite du film Mélancolia. Euh, on commence le retour sur les films plus en détail avec Elisabeth qui va nous parler de euh, Ressus le Révolutionnaire, Ressus Révolutionario. Euh, Elisabeth
0: euh, Oui, alors c'est un, un film d'anticipation qu'il a, qu a écrit en 2002 et qui se déroule en 2011 euh, dans lequel euh, l'Avdias imagine que les, les Philippines sont tombées aux mains d'un gouvernement euh, fasciste qui rappelle un petit peu le... Le gouvernement de, de 1984 ou d'œuvres euh, comme ça euh, dystopiques.
1: Donc ce serait une réminiscence du régime de Marcos euh,
0: Oui, exactement. Je vais, je vais venir passé. Et donc en fait, euh, dans, ce, dans, dans ce monde qu'il a construit, il y a une révolution qui gronde, qui est une révolution euh, jeune, une révolution euh, euh, underground, très, très liée au mouvement, au mouvement rock. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que le, le film est un, est un très faible budget. C'est un film qui a été tourné en studio. Euh, du coup, j'étais assez sceptique. En fait, je trouve que ça, ça joue en faveur du film. Parce que du coup, il a été obligé de, de resserrer le, le, le récit à sa moelle. C'est-à-dire que dans, ce, dans cette histoire qui, qui, se, qui se veut, j'imagine, comme un, une sorte de, de, de gros mélodrame, en fait, on a seulement les, les jalons nécessaires à, 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 au déroulement de l'intrigue. Et encore, ils sont, ils sont très floutés, très... Euh, à menuiser, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est l'idée. Et, euh, et en fait, on n'a euh, quasiment pas de figuration. Et en fait, ça, c'est très étrange, parce que normalement, les, fin, la plupart des, euh, des films dystopiques, on, on s'intéresse beaucoup au, au, au peuple, à ce peuple opprimé. Ici, le peuple n'existe quasiment pas. Euh, est, on, on, a, on a des rues complètement désertes. On, a, on, on sent en plus que c'est une réalité qui est complètement fabriquée. Enfin, Le, le studio se sent vraiment. Et, euh, et au milieu de ça, en fait, euh, qu'est-ce qui subsiste bah, les, les entités, donc le, le gouvernement, les militaires et euh, la rébellion. Et puis on a euh, ce, ce Essous qui est un peu le, le seul homme euh, au, au milieu de ce monde complètement désert. Euh, et, et lui, alors, ce qui est assez étrange, c'est que c'est à la fois un, un un pantin donc, de, de ce monde qui est complètement euh, livré à la, à la propagande. Voilà. Mais c'est aussi en fait, un, un pantin de, de la, des révolutionnaires qui lui donne des, des actions complètement vidées de sens. Le, le film commence, il, il commence par tuer donc, ses, ses, ses camarades euh, et, et du coup, qu'est-ce qui lui reste bah, Ce dont vous parliez, il lui reste l'art. Et Zeus, avant d'être un, un révolutionnaire, c'est d'abord un, un artiste, c'est un poète, c'est un musicien. Et euh, c'est quelqu'un qui, en fait, du coup, pourrait un petit peu rentrer dans toutes les cases, puisqu'il est à la fois un bras armé et donc un, un intellectuel, un poète. Et, euh, et l'art, en fait, dans, dans, dans ce film, c'est à la fois euh, l'identité, la mémoire du, du, du pays, mais c'est aussi, en fait, le, le futur possible du pays, puisque c'est un, un art qui est, qui est jeune, qui est, under, qui est underground. Et, euh, et, et là où c'est passionnant, c'est qu'en fait, euh, ça, fin, cette question-là, elle atteint un peu une dimension, euh, je dirais, euh, méta, puisque euh, la vie dièse, euh, a, a alimenté, a nourri son, son monde dystopique, son monde d'anticipation, par ses souvenirs d'enfance et les mémoires de son père. Et du coup, ça donne vraiment à, à l'art une... Euh, une fin, une dimension surnaturelle une espèce de comme ça de, de, de voyage dans le temps qui euh, qui, qui se retrouve enfin la dimension surnaturelle de l'art ça dépasse ça dépasse presque ça puisque le film s'appelle Ezuz de révolutionnaire et c'est et en fait je me suis demandé au début si c'était une, une métaphore christique en fait je, je, je pense que c'en est quand même une puisque il se trouve que euh, qu à un, à un moment donc ce, ce poète Ezuz tombe tombe dans le coma euh, très rapidement après le début du film et euh, après une longue période de coma, ce qui va lui permettre de se réveiller, euh, c'est la lecture de son propre poème. Alors c'est quasiment, quasiment une, ré une résurrection, d'ailleurs, c'est ce qu'on vit pendant, pendant tout le film. Et ce, euh, et ce, ce poème, d'ailleurs, ça se, ça se termine par la, de ce, par la récitation de ce poème par un autre personnage, qui est un personnage, qui, euh, alors, qui est un personnage secondaire, dont on ne comprend pas vraiment le rôle le, le, le direct dans l'histoire, mais c'est un personnage qui a, euh, qui a recouvré la vue. Donc euh, l'art, c'est une sorte d'art miraculateur. À cause de ça, je, je, trouve le, je, trouve le film, je trouve le film passionnant, j ai, j ai, je, je l'ai apprécié, mais je trouve quand même que... Alors on, on disait tout à l'heure que c'était son dernier film de studio, et, euh, et, ça, fin, et ça se voit qu'il est, qu est... Même si c'est le seul film donc, de la vie que j'ai vu, ça se voit qu'il est arrivé un peu à la, à la fin d'un dispositif. Je trouve que c'est un film qui... Euh, qui, euh, qui qui fait un peu qui fait un peu qui est un peu à l'ancienne d'une certaine manière il est pas il est pas excellent de défaut il y a un, le, le le rythme avec les saillies violentes c'est un peu un... il y a des moments où je me suis demandé si c'était pas un petit peu s'il n'avait pas voulu aller plus loin que c'était pas un petit peu un, un cache misère c'est à dire que le, le manque de budget est à la fois la, la plus grande force et en même temps quelque part un petit peu la, la limite du film je pense
1: mais Antoine tu disais que c'était son dernier film de studio, que c'était un film où il essayait de, où il où vraiment c'était la, la colère contre Esteban qui se manifestait
2: aussi je ne sais pas, moi c'est comme ça que je le lis. Mmh. Enfin, le, les quatre films de studio, on ne les a pas inclus dans la rétrospective, oui. parce que je, je, je pense qu'on qu voulait vraiment la faire comme lui l'entendait, mmh. c'est-à-dire en coupant pas les films, et, euh, ouais. et peut-être selon l'esthétique qu'il qui, qui le défend. Euh, moi, j'ai un souvenir donc, du coup, assez flou, je ne l'ai pas vu de, de, depuis, euh, euh, depuis longtemps, mais dans mon souvenir, sachant qu'on est en 2002, qu'il a déjà fait Bet on West Side, euh, euh, qu'il lui a apporté un certain succès, je, 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 c'est comme si je l'interprétais comme une sorte de, de, de gros... Euh, euh, de gros jeux vous emmerde mm. euh, et effectivement le film moi j'y vois un peu de plaisir euh, dans cette espèce de scène de scène de, de bataille de scènes scène militaire avec des, des explosions euh, très euh, très fausses mais euh, en coup, ça c'est presque un film euh, un film de, de Carpenter où, mm. euh, euh, donc voilà, je trouve quand même un certain plaisir après c'est vrai que le film est très compliqué et aussi je pense à un sens qui est difficile à saisir puisque, quand tu parlais du poème par exemple euh, il se réveille avec son poème et ce poème lui est lu par un militaire oui. euh, qui ensuite euh, lui dit euh, voilà, je t'ai euh, euh, donné la, la résurrection euh, voilà, il y a tout un sous-texte que je, je dois dire j'ai pas...
0: Bah c'est personnellement ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement le, le film n'est pas euh, complètement manichéen. Le, 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 enfin, ce personnage pourrait vraiment euh, rentrer dans tous les cas, c'est-à-dire que pendant, pendant le film on se dit que c'est un révolutionnaire, mais quelque part il aurait très bien pu être tout simplement, euh, travailler pour les militaires, travailler pour le gouvernement. C'est un personnage qui est vraiment euh, perdu au milieu de ça et c'est ça que je trouve intéressant euh, dans le film.
1: Merci Elisabeth, on passe avec Arthur à un retour sur l'évolution de la family
5: on en a parlé euh, au début de l'émission, c'est un film que que Diaz a mis euh, une dizaine d'années à, à réaliser, qui a connu euh, une production, une réalisation assez difficile puisqu'il puisqu débute en 16 mm et puis euh, euh, se poursuit en, en numérique, en, en caméra numérique, et euh, c'est un film qu'on qu peut grosso modo enfin, euh, désigner comme un film d'histoire puisque euh, le film est réalisé donc de 1994 à 2004 mais concerne en réalité euh, une période euh, antérieure qui est celle euh, de la loi martiale euh, euh, proclamée par, euh, par Marcos et qui concernerait plutôt alors là je, je me place euh, sous, euh, sous tes lumières euh, Antoine qui placerait plutôt le milieu des années 70 hein, c'est euh, disons, entre le milieu des,
2: des années 70 et le début des années 80. cette ouais, la loi martiale, okay. c'est 72. Voilà. Ouais. Donc euh, une, une dizaine, 72 jusqu'en 81.
1: 81, je crois. Ouais.
5: Une dizaine d'années, donc, grosso modo, euh, au cours desquelles euh, les Philippines connaissent un, un régime martial particulièrement, euh, particulièrement violent. Et le film se propose de suivre... Euh, plusieurs personnages qui n'appartiennent pas en réalité à, à une famille de sang. Et c'est là euh, l'intérêt de ce film, je trouve, c'est euh, finalement, le, quand on y réfléchit un petit peu, le titre euh, Evolution of a Filipino Family euh, sonne d'une façon un petit peu ironique, puisqu'il ne s'agit pas véritablement d'une famille euh, biologique de sang, mais plutôt euh, d'une famille euh, euh, composée euh, soudé dans des circonstances particulièrement violentes, un enfant abandonné, récupéré par une jeune femme folle, hystérique. Et en contrepoint de cette histoire violente de personnages errants, séparés de leurs proches, nous suivons en parallèle une émission de radio que... Euh, que les personnages écoutent euh, sur leur transistor et qui, là, au contraire, concernerait peut-être la famille philippine euh, traditionnelle, bourgeoise, avec euh, ses histoires euh, d'inceste, de viol, euh, sur un mode euh, humoristique euh, assez, euh, assez particulier. Et j'ai l'impression que le film propose ce contrepoint assez violent, finalement, entre le mélodrame de radio... Euh, où finalement euh, on essaye de sauver les apparences et euh, on accepte que euh, l'oncle viole euh, sa, sa nièce, que euh, le, père, euh, le père adoptif viole la, la fille de, de sa nouvelle femme. A euh, l'inverse, donc en contrepoint, euh, l'histoire euh, tragique de ces personnages euh, du réel que nous suivons, euh, dans le film euh, résonne d'une façon tout à fait particulière. J'ai aimé ce, ce contrepoint euh, très intéressant qui, euh, qui, qui indique bien la, la facture, la composition très particulière de ce film dont on a parlé, qui euh, ferait exception dans, son, dans sa carrière, mais qui prendrait, euh, prendrait l'aspect d'un film composé, euh, d'un film fait de chute, euh, aussi bien les, images, les premières images en 16 mm, puis celles qui vont euh, qui vont euh, prendre euh, la suite en DV, et puis également ces ces images d'archives qui euh, rappellent incessamment euh, la situation politique euh, que, que vit les Philippines à cette époque. Cet aspect euh, composite du film tout à fait particulier qui le place, disons, euh, euh, sous le signe d'une modernité, enfin qui est euh, qui est en, en réalité bien particulière, qui n'est pas, pas celle, disons, pour prendre des exemples célèbres du cinéma contemporain, celle d'un Pedro Costa, par exemple, qui, qui ne peut pas confronter les
1: régimes d'image comme
5: le fait Lav Diaz dans ce film.
1: Euh, moi, je parlais de Hérémiaz-Book et après, je laisserai Antoine revenir sur les deux films. Euh, donc, dans Hérémiaz-Book, c'est l'histoire, on est revenu aussi tout à l'heure dessus en première partie. Euh, donc, Hérémiaz est le membre d'une communauté de colporteurs qui euh, sillonne les Philippines. Et, euh, disons, euh, euh, à un moment donné, au bout de... Le film fait 9 heures, au bout de 1h30, 2h de film, Rémias décide de quitter cette communauté et donc de suivre son propre chemin. Il faut savoir que cette communauté est en est, fin, doit a pour objectif d'arriver à une ville comme objectif temporaire, d'arriver à une ville avant l'arrivée d'une tempête euh, enfin, d un, d un, d un, en tout cas d'un événement météorologique important et donc euh, ils doivent trouver refuge dans la ville de Saint-Quentin euh, et, Ré et Rémias décide donc de, de quitter sa communauté le film évidemment est une le titre du film est une référence au livre de Jérémie donc qui est un, un un bout de la Bible hébraïque, euh, dans lequel le, le, point, le point commun est assez euh, flou, disons très large, euh, c'est-à-dire Jérémie dans la Bible est chargé d'aller au-devant en fait justement euh, des péchés euh, d'Israël, et de la même manière Jérémie lui va au-devant euh, de, 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 de crimes, ou en tout cas de dangers importants, pas, puisque Jérémy en fait dans enfin, Herémias, dans son itinéraire va tout simplement en fait découvrir la corruption d'État euh, au niveau local, c'est-à-dire que Jérémias, euh, dans son itinéraire va s'abriter euh, dans une maison, euh, il va essayer de s'abriter de, 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 de face à la pluie, et il va perdre tout son euh, ce, sa, sa bête de trait et euh, euh, sa charrette. Et il va donc essayer de se plaindre à la police. Et là, il va découvrir, en fait, que la police couvre euh, un certain nombre de crimes, etc. Et donc, il découvre la corruption. Euh, et donc, comme disait Antoine en première partie, comme tu disais Antoine en première partie, c'est un film dans le... qui est beaucoup plus pur, c'est-à-dire qui est en même temps beaucoup plus structuré, on a l'impression, beaucoup moins livré à la contingence qu'un film comme Evolution avec Filippino Filipino Family, dans la mesure où il y a... Il y a par exemple une très longue scène qui arrive vers la sixième ou septième heure de film, je crois, qui est une scène musicale, etc., où des jeunes, en fait, puisque Eremias va revenir, puisque la police ne veut pas l'aider à mener l'enquête, il va revenir sur le lieu où il s'est fait voler ses euh, biens. Et là, il va découvrir donc une bande de jeunes, etc. Donc il y a une scène très très longue euh, qui fait à peu près une heure, je crois, oui, non, oui, ouais. Qui est
2: insupportable. <rire>
1: qui est une scène extrêmement étrange. C'est-à-dire qu'il a vraiment... Là, le moment de suspension du récit, je dirais, est à son comble. Et en même temps, il fait complètement partie de cette enquête. Mais comme si cette enquête était complètement... Euh, pour le coup, elle, elle est à la fois l'ajout d'un fragment et d'un fragment extrêmement lourd. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce côté fragmentaire et ce côté, euh, cette distorsion, je dirais, euh, des, fin, du temps... C'est-à-dire qu'à la fois, on a l'impression que ce récit, je dirais, presque mythique, c'est-à-dire cet itinéraire euh, qui fait qui pourrait faire penser à une caravane de western presque, qu'en fait, cet itinéraire-là ne peut, ne, peut ne peut plus ne pas être accompagné de euh, références prosaïques. C'est-à-dire, simplement, on voit cette caravane qui va au ralenti, et en même temps, les voitures à doubler, etc., tout un environnement urbain euh, accompagner cet itinéraire. Et, de, et en même temps, Eremiast, lui, va essayer de s'isoler. Et au final, ce qu'il va découvrir euh, en s'isolant, c'est euh, la violence extrême euh, et l'injustice extrême d'une société. Et... Euh, Disons, je disais tout à l'heure, voilà que la position, euh, je dirais, du, du narrateur ou du cinéaste, se euh, s'adapte à celle du, progressivement recoupe celle des Rémias, puisqu'on y retrouve la même distance et en même temps le, la, la très grande violence, je dirais, de la de la coupe dans le style à ce moment-là, c'est-à-dire que tout à coup on se retrouve comme dans euh, le film de Straub euh, de l'annuelle la résistance, à la place justement de celui qui me conduit la charrette et donc qui euh, tout à coup a affaire réellement. Euh, à l'aspect la physique de la, de, la, de, la, de la métaphysique. Je l'avais dit à ce que tu disais dans le texte aussi, c'est que toute, toute, une, toute la réflexion métaphysique sur ce que sont les Philippines, etc., sur l'aspect mythologique, le, 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 le genre, le mélodrame, etc., ici est également ramenée à sa dimension, je dirais, plus prosaïque. Quoi.
2: Non, il y a quelqu'un qui avait fait une remarque assez juste et qui disait, euh, un film de Laf Diaz ne donne pas l'impression d'être projeté, mais de se, de se jouer devant vous, hein, d'être performé devant mmh. vous. Et c'est vrai que la durée apporte, apporte ça, et euh, une, 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 quelque chose de l'immersion, qui fait qu'on mmh. on partage disons, cette lutte. Mmh. Je voudrais juste dire, dire un truc, c'est que, euh, y a, y a, y a, tu te trompes peu sur le titre, c'est... Euh, tu as, as tout à fait euh, raison de, de parler de Jérémy et mmh. du livre de Jérémy, mais le, le titre c'est 2.book book one, one, ouais. le The Legend oui. of the Lizard Princess. Mmh, et donc il y a un book-tout. Ah, euh, oui,
1: qui, 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 qui est passé. Qu euh, est
2: non, passé. qui n'est pas encore passé, mais qui est un film quasiment mythique, mmh. un work in progress, quasi, qui est plus court, lui, fini, est ça qui dure 1h50 et, et court, qui, ouais. part, euh, qui passe euh, rue Moret, à la Galerie 13 le 10 décembre à 20h. Très bien.
3: Gildas, euh, pour Mélancolia. Oui, pour Mélenchou, euh, il un film d'un peu moins de 8 heures de Lav réalisé en en, en DV euh, et qui a reçu euh, un, le Grand Prix de la sélection Horiz Horizonti officielle de Venise en 2008, et qui est l'une de ses grandes reconnaissances internationales et donc il est un film en, en trois parties, et qui, enfin, en trois grandes parties, qui commence par euh, présenter les frasques d'une nonne d'une prostituée et d'un proxénète donc qui parcourt une région euh, intérieure euh, euh, des Philippines et qui euh, bon, la nonne elle passe son temps à réclamer de l'argent pour, pour, pour les pauvres. La prostituée et le proxénète font leur, leur métier de prostituée et de proxénète. Et euh, on découvre euh, à la deuxième partie euh, du film qu'en fait trois qu on, on découvre qu'on qu a accompagné pendant toute une, une partie euh, trois protagonistes qui étaient en, engagés en fait, dans une, une très étrange euh, thérapie qui est en fait une thérapie de la fiction. On se retrouve avec euh, donc cette nonne, ce, cette prostituée, ce, pro, ce proxénète, qui en fait... Euh pour tenter de venir à bout d'une tristesse immense qui est liée à la perte d'un proche, ce proche étant en fait un résistant au régime euh, tué dans un conflit contre les forces militaires, décide euh, de se mêler euh, aux autres et à la, population, euh, à la population qui continue à vivre et, et à voir dans, donc dans le malheur de ces gens ou dans leur bonheur, euh, essayer de trouver des sources d'apaisement au grand malheur qui les a frappés. Donc, il y a pas mal de choses qui se mettent en place et le, le, peut-être le, le comble de ce qui, ce qui se passe dans le film, c'est en fait le, le proxénète, lui travaille, l'une des choses qu'il met en place, c'est des live shows euh, dans des hôtels un, un peu miteux où des gens payent pour, pour venir voir des, des couples faire l'amour en live et lui présente ça, et présente ça notamment à nomme NOM comme le comble de... Euh, comme le, le, la seule possibilité d'offrir une rédemption au monde actuellement tel qu'il est. Et donc de lutter contre des mots très très, très particuliers que, que concentrent les personnages. Et donc voilà, il se retrouve à avoir des, des couples en train de faire l'amour et, et lui propose ça comme... La seule rédemption possible. Euh, la seule rédemption possible quant à la recherche de, 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 de comment aller plus loin face à ces atrocités et aux atrocités militaires qui ont, qui ont tué leurs ami. Euh, et donc, suite à cette fiction que créent les personnages, il y a dans une seconde partie une espèce d'aridité qui est celle du retour au réel, où on, où on découvre en fait ces personnages qui explicitent leur, leur, leur position et qui... Qui en fait sont euh, des qui sont des directeurs de d'écoles et euh, directeurs de maisons d'édition et qui, qui parlent de leur de, leur, de leur expérience fictive sans sans en fait avoir vraiment trouvé de solution euh, euh, à leur malheur si ce n'est parce que la proposerait une espèce de quand même solution enfin euh, une perspective heureuse à, à leurs problèmes qui est un moment un très très beau moment où euh, où euh, l'un des protagonistes donc le proxénète se retrouve face à une à une manifestation de rue une manifestation culturelle avec des chants et, euh, et on, on sent que la Lavdias se retrouve en fait même lui dans son film face à peut-être quelque chose qu'il n'a pas organisé elle n'a pas mis en scène et on voit ce personnage se retrouver face au réel à la totalité du réel euh, dans un espace philippin euh, avec la culture philippine et on voit cette espèce de de, de culture euh, non pas primitive mais culture du peuple comme le, la, le seul acte de rédemption euh, au malheur Antoine un mot sur mélancolie.
2: Euh, on a passé le film mardi hum. c'est le premier film qu'on a passé depuis euh, ce qui s'est passé euh, oui. vendredi et j'étais un peu euh, je crois que j'ai fait une présentation un petit peu lourde <rire> un peu euh, pathétique parce que c'est vraiment un film euh, sur, euh, sur les disparus, sur les désapparicidos c'est vraiment les, les, les victimes de, 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 de la coercition euh, de, des, des états et c'est un film sur euh, le le contre-coup de, de la violence, hein, le contre-coup d'une très grande d'une très grande violence. Alors tu, tu, tu le disais, il y a euh, effectivement la première partie du film est un psychodrame. C'est vraiment euh, la thérapie, une thérapie euh, par la fiction, et on sent qu'il y a un ton dans le film qui est très étrange entre euh, entre euh, la résistance et la résignation, euh, qui euh, bon qui euh, mardi euh, m'a paru enfin euh, tomber euh, particulièrement euh, okay. <rire> voilà.
1: euh, avant de passer à Norté, on écoute un bref extrait de la bande-annonce du film maintenant à Norté qui est sorti le 4 novembre dernier qui passe encore euh, dit Antoine à l'archipel euh, et au Ciné 104 je crois à Pantin il, il passera euh, pas tout de suite mais la semaine prochaine je crois donc euh, Norté on en parlait également en première partie d'émission bon si on devait résumer rapidement la situation de départ du film euh, Fabiane qui est un, un étudiant en droit issu de la classe supérieure et qui est en fait un nostalgique euh, de Marcos euh, Commet un crime contre euh, sa prêteuse gage euh, et est accusé de ce crime un, euh, un jeune homme qui s'appelle Joaquin, euh, qui est lui, en revanche, plutôt un prolétaire et qui est envoyé en prison à la place de Fabiane. À la suite de ce crime et de cette injustice, Fabiane euh, décide de prendre la fuite. Et le récit, en fait, euh, au bout d'une heure, disons, euh, s'éclate complètement entre plusieurs euh, points des Philippines. Euh, on commence peut-être euh, avec Arthur
5: oui,
4: dans.
5: Est-ce que juste précision, est-ce que est-ce que Fabienne dans le film, donc ce, cet étudiant est véritablement nostalgique de. de non, de disons qu'il reconduit
1: film. plutôt une. Enfin, il reconduit sur un mode un peu différent, je pense. Le...
5: Parce que le, oui, mmh. le, le, le film, enfin, se présente, disons pendant euh, pendant une heure, deux heures même, une, deux bonnes. La, la première moitié de son film du, la première moitié du film euh, propose deux trajectoires, deux trajectoires parallèles, celle de celle de, de cet étudiant et de euh, Joaquin, l'ouvrier qui, euh, qui va faire les frais de, de, de cette injustice. Euh, là où le film est, est assez surprenant, c'est dans euh, cette manière de, de toujours euh, ménager ce parallélisme, euh, de, ne jamais, euh, de ne jamais faire se croiser ces deux lignes hein, d'une part l'étudiant de l'autre le condamner euh, euh, injustement et de, de toujours garder ces deux lignes euh, selon effectivement deux points, hein, deux, deux zones géographiques euh, qui sont je, si je disais distinctes euh, j'aurais l'impression de bien connaître euh, le pays, ce qui n'est pas le cas mais il me semble que euh, le titre norté pourrait déjà nous donner euh, une indication quant à, quant à la trajectoire de, euh, de l'un des personnages, euh, Joaquin, qui est, euh, qui, est, euh, qui est emprisonné dans le nord du pays et qui, est, euh, qui serait selon, euh, selon l'Avdiaz là je, je, je cite ses propos, enfin, le, lieu, euh, le lieu historique de, euh, du, du régime de Marcos, qui serait euh, euh, l'endroit finalement où euh, Marcos a été élevé, euh, éduqué et, euh, et aurait finalement euh, mis en place son, son régime. Euh, quand on sait ça, euh, euh, le film peut euh, s'éclaire enfin, d'un jour nouveau et se présente petit à petit. On ne va pas raconter toute l'histoire sinon on nous reprocherait toujours de, de spoiler les films, euh, ce qui m'a été, été reproché plus d'une fois. Mais euh, se présente finalement vers, dans, vers la fin comme, euh, on pourrait dire, une sorte de, de généalogie euh, de, euh, de la dictature, de, la dictature euh, de Marcos, bien que le film ne se situe pas sur le plan, tem le, le plan temporel. Euh, de, de la loi, de, de la dictature de Marcos qui se passe de nos jours, enfin, si je ne si je dis pas
1: de métier. Oui, ce n'est pas, pas tant une reconduite de ce chemin-là qu'une décomposition, une recomposition. Et disons que le film accepte, comme tu le disais, cette hétérogénéité. Il refuse la convergence absolue des destins qui serait une sorte de raison de l'histoire. Comme ça, le, le film s'appelle Norte, la fin de l'histoire. Et justement, il pose non seulement par rapport à la question de la durée, mais y compris par rapport à la question des destins individuels, la question de savoir où s'arrête l'histoire et, et si c'est la, la raison de l'histoire qui a raison, justement, euh, des, des destins des gens. Cyril
6: ouais euh, tout à fait. Moi, je trouve ça aussi... Enfin, ce qui m'a passionné dans le film, en fait, c'est que, euh, comme vous l'avez dit, le le personnage que je considère comme personnage principal, c'est-à-dire celui qui a commis le meurtre, mais bien, qui n'en hein. qui est pas accusé, et étudiant en droit. Et en fait, il dit une phrase qui, je pense, qui, moi, me marquait dans le film à un moment, au détour de, 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 de ses nombreuses conversations avec ses, ses amis étudiants, il dit, moi, je refuse, je refuse la, la jurisprudence. Euh, C'est-à-dire que lui, pour lui, il faut, euh, il faut un droit, une loi qui s'applique euh, uniformément, euh, peu importe le cas. Et je trouve que le, justement, ce qui est vraiment passionnant avec les 4 heures de film, c'est que pendant les 4 heures de film, l'Avdias fait totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'il va toujours s'ajuster aux différents cas que vous présentez, en fait, tous les personnages. Et il va faire, on va dire, entre guillemets, fin, ce qu'on ce qu pourrait assimiler à de la jurisprudence. C'est-à-dire que, par exemple, un cas qui pour moi est, est illustre ça très clairement, ça va être dans la représentation de la violence. Si on essayait de... De déterminer une règle qui se serait imposée pour représenter les scènes de violence dans le film, on n'arriverait pas. Il y a des scènes qui vont être montrées quasiment euh, en, en plein champ, d'autres scènes qui vont être totalement hors champ, euh, certaines qui vont être à moitié cachées, etc. Et en fait, finalement, c'est euh, pour moi cette démonstration de l'adaptation, en fait, toujours au. Au cas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un cas, une scène de violence est un cas, et en fait, selon bah, comment ce cas se présente, etc., bah, j'ai l'impression que la bias va faire un choix différent et, et il va poser en fait, cette espèce de. Bah, de, de, de son film va adopter cette logique un peu, voilà, de la jurisprudence, de toujours s'adapter, s'ajuster au, au, aux personnes, au réel, et ne jamais euh, voilà, laisser le réel se faire ajuster par une loi qui serait abstraite et euh, je trouve ça, enfin ça m'a fait penser aussi du coup à ce que disait à ce que disait Deleuze sur la jurisprudence, à savoir que en fait faire de la jurisprudence enfin pour lui hein, dans, dans son ABCDR, il disait que être de gauche c'était faire de la jurisprudence et euh, je trouve que du coup euh, par ce biais-là le film est vraiment très clairement politique et euh, justement s'il euh, il aurait dans les dialogues il a des réminiscences de ce que serait euh, la dictature etc et bien il propose en fait justement la, fin, une, une Peut-être une solution, enfin en tout cas quelque chose qui serait
1: anti-loi anti, euh, anti,
6: une anti -loi martiale, anti-une loi qui, qui, a, 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 a qui tuerait tout, mais au contraire d'adapter en, en permanence euh, ces formes euh, au cas. Et, et c'est très beau parce qu'à la fin, ça donne, au bout de deux heures et demie, on arrive encore à se faire surprendre avec par exemple des plans en drone qui arrivent de n'importe n'importe où et qui, sont là pour, euh, voilà, qui, qui arrivent à surprendre, et même à la fin, l'irruption de trucage dans une des scènes vraiment finales et qui, euh, qui sont là vraiment à propos. Et qui euh, le film en a besoin et il, et il se permet de, de
2: le faire apparaître. Quoi. Antoine. Ouais, juste euh, ça, me, ça me faisait réagir sur le, le traitement des, des meurtres. Moi, j'avais l'impression il y a beaucoup de, y a, y a quelques crimes dans le film et j'ai l'impression et chacun en commet un petit peu. Hein, Joaquin en commet un. Mm -hmm. euh, Fabien en, en commet euh, beaucoup. et J'ai l'impression qu'ils sont quand même filmés de, de manière différente. Euh, c tout ceux de Fabien mm -hmm. se passe dans le plan mais caché. Mm -hmm.
1: Oui, euh, y a une, fin, même, fin, on ne sait pas trop où situer le hors-champ exactement. Le, le premier crime, par exemple, est... Le premier crime est quand même... On, il est... Oui,
2: ben, disons qu'on ouais, voit
1: la, la conséquence, je dirais, le, le tremblement de la femme. Voilà, mais on mais voit ses jambes qui se, se devant. J'ai
2: l'impression quand même que ça reste masqué, dans mm. l'image, on, on, mais masqué. Tandis que celui de... Et pour des raisons mélodramatiques assez, assez évidentes, celui de et celui de euh, quand il se met à étrangler l'usurière, mm. euh, est vraiment en plein, oui, en plein, en plein cadre... Euh, tout le monde est témoin de cette scène et euh, c'est ce qui fait mmh. qu'il est accusé euh, sans euh, euh, oui et j'avais quelque chose d'autre à dire mais je ah. ouais.
3: laisse un mot oui un mot mais c'est que je pense que cette tension entre le fait de, de ne pas voir le, le crime de, de Fabienne au début du film euh, laisse aussi en suspens la tension de ce que dit à un moment un prisonnier qui dit c'est c'est difficile d'être quelqu'un de bon c'est difficile d'être quelqu'un de juste et, et euh, reste aussi euh, en forme, cette question de la justice, et à savoir, Fabienne, lui, a beaucoup de problèmes en tant qu'étudiant en, qu en droit, à savoir ce qu'est l'éthique, la morale, et comment faire justice, et comment régler des, des conflits. Bon, ça, c'est assez vite évacué par, par, par la, le, la froideur et l'engagement le, dans ses crimes postérieurs. Mais au début, subsiste cette question de est-ce que le bon personnage, est-ce que l'homme juste et le bon n'est pas Fabienne Est-ce que ça ne reste pas Fabienne aussi pendant longtemps
2: je, je pense que les choses sont assez troublées et qu'il partage certaines des, des, des opinions de Fabian mais pas évidemment sa violence et de, man, de, man, de la même manière il, je pense qu'il ne part, euh, partage pas complètement la sainteté de Joaquin euh, qui expie pour euh, pour le, pour le, paye, pour le, paye, pour le crime d'un autre. Mais il y a quelque chose de très philippin, là, dont, et qui, qui est une sorte de bataille du, du bien et du mal. Euh, il y a vraiment des gens... Les, les Philippines sont le, le pays le plus pieux au monde, 80%, 80 catholiques. Euh, euh, il y a presque eu un, un pape philippin. Euh, et euh, disons, ce, la, la trajectoire de Joaquin est aussi importante pour ça, parce qu'elle montre une sainteté qui est, qui est, qui est monstrueuse et qui est, contre, contre laquelle il faudrait se révolter. Mmh. Et c'est là où j'ai enfin, l'impression, en intensifiant cette contradiction, que euh, euh, la vieillesse fait un film qui est plutôt dialectique.
1: Bah, on te remercie beaucoup, Antoine. Ce sera le mot de la fin pour cette émission. Euh, on remercie également Étienne pour l'avoir réalisé. À la semaine prochaine.